0: Hoy en 120 minutos hablando de cine, cambiamos de registro para hacer un especial de la trilogía del crack, cine policíaco español de primer orden. Y para acompañarme en esta aventura por el Madrid criminal de los 80, me acompaña como siempre Alejandro Perea, mi compañero cinéfilo. ¿Qué tal Alejandro?
1: Pues muy bien, la verdad es que con muchas ganas de hablar de, del crack, no que yo creo que es uno de los grandes personajes del cine policíaco español este Germán areta interpretado por el magnífico Alfredo Landa, que demostró que podía hacer buenísimos papeles más allá de lo que se conoció como el landismo, ¿no? este subgénero casi del cine español que apareció en la etapa post-franquista y que bueno, se caracterizaba por representar a la sociedad española de ese momento en tono de bueno, pues comedia facilona ¿no? y como un erotismo de pequeño voltaje. digamos.
0: Un poco como las pelis de, de Ozores y Pajares y Exceso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, quizá las de Pajares y Exceso eran aún más como un poco más de brocha gorda, ¿no? Aunque no, no. bueno, <risa> no,
0: hablaba de, no hablaba de tema de calidad, hablaba de, del género que ellos también ¿no? habían creado así un sí, poco. Sí, ¿no? con El... los
1: pingueros y toda, todas estas. Exacto. Sí, entonces bueno, la verdad es que Alfredo Landa estaba encasillado un poco en ese tipo de, de papeles. Y bueno, cuando fue el escogido por, por Garci ¿no? para interpretar a Germán Areta, de hecho la primera reacción del público, ¿no? bueno, cuando salió la noticia, fue Alfredo Landa haciendo de detective duro, ¿no? un poco Harry el sucio español, ¿no? se quedaron como un poco, un poco extrañados. Yo creo que aquí Alfredo Landa demostró que era un grandísimo actor y la apuesta de Garci eh, salió bastante bien. Le les costó mucho convencer a los productores, pero bueno, al final, yo creo que el tiempo le ha dado la, la razón, ¿no? y ha pasado a ser un, un personaje bastante icónico.
0: Pues para entender un poco mejor el crack, situemos un poco en contexto la obra de García y la situación de la España en ese momento. La cinematografía de Garci arranca justo después del fin del franquismo y sus primeras películas están como muy centradas en representar ese cambio social que supone el paso del régimen dictatorial a la democracia ya no solo en el ámbito político sino también en el, en el Ciudadano, digamos lo que sucedía en la calle, algo que podemos ver en películas como Asignatura pendiente o Solos en la madrugada.
1: Yo he leído alguna vez que el crack suponía una ruptura con ese tipo de cine y yo, la verdad, que no me lo parece totalmente. Es verdad que sí que hay un cambio de registro, pasando de un cine más dramático social ¿no? a una película de cine negro policiaco, pero García no olvida eh, esa transformación social de España y en el crack yo creo que está muy bien representado cómo la corrupción sigue estando ahí y la aparición de nuevas oligarquías que están por encima de, del bien y del mal, como vemos en el crack 2. Siempre he tenido la sensación de que Garci tuvo bastante reserva respecto a la transición, aquellos ¿no? que siempre nos han vendido, lo de la transición modélica y tal, que, bueno, muchos años después yo creo que se va viendo que no fue tal, ¿no? Se hizo quizá lo que se pudo, ¿no? Pero bueno. Y no es que Garci, ni mucho menos, apoyara al franquismo, todo lo contrario, sino él mostraba su preocupación respecto a cómo se estaban haciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que él Digamos que en su interior tenía como un cierto. bueno, una cierta decepción, ¿no? De lo que por una parte se vendió a lo que realmente fue. acabó siendo, ¿no? Y yo creo que eso lo representa muy bien en su cine y sobre todo en el crack.
0: Hombre, quizás, quizás este es un buen momento para introducir por qué, el porqué del título y la, y la génesis de, del personaje. Digamos que el crack hace referencia precisamente a esa ruptura del modelo político y social imperante durante más de 40 años, a una sociedad nueva con algunas flaquezas a reparar, no podríamos decir. La idea de Garci, quien coescribió el guión de las dos primeras entregas junto a Horacio Barcarcel, era trasladar el noir americano a la España de finales de los 70, principios de los 80. ¿no? De hecho, la primera entrega está dedicada a Shell Hammett, escritor norteamericano, autor de obras cumbre del cine negro como El halcón maltés, novela que se ha llevado a la gran pantalla en distintas ocasiones, siendo quizá la más famosa la adaptación dirigida por John Huston en 1941 e interpretada por Humphrey Bogart, ¿no? clave en el, en el cine negro americano. Y la segunda entrega está dedicada a Raymond Chandler, otro escritor de Novena Negra norteamericana, autor de El Sueño Eterno, que también fue adaptada al, al cine teniendo a
1: Bogart como protagonista. Sí, aquí se ve que García es un auténtico enamorado ¿no? de, del cine negro. Además, hay una cosa muy curiosa, ¿no? De que yo creo que todo el que ha visto la primera entrega del crack, sobre todo, eh, se le queda grabada, ¿no? Y es que García coge ¿no? la, bueno, este paralelismo ¿no? entre la gran manzana neoyorquina y Madrid. Y bueno, como veremos, hablaremos más adelante ¿no? de que aún hay como algo eh, mucho más, digamos, específico. Porque, de hecho, es que en la primera entrega acabaremos en, en Nueva York. ¿no? O sea, ahí ya García, digamos, como que cierra un poco el círculo ¿no? de de esta traslación del, del cine negroamericano a, bueno, pues eso, a, a la España de aquel entonces. ¿no? También hay una cosa muy curiosa, y es que en la primera entrega de la trilogía, García se toma muchísimo tiempo en tomar varios planos de, de la ciudad, ¿no? como la Gran Vía Madrileña, en aquel momento repleta de cines y teatros con increíbles marquesinas anunciando lo que echaban. La verdad es que ojalá no que hoy en día siguiera así. Esto es algo que hemos visto mil y una veces en las, en las películas americanas, ¿no? ¿Quién no ha visto esos planos generales de Broadway, ¿no? O Times Square, por poner un par de, de ejemplos. Yo creo que, bueno, es innegable la influencia, ¿no? Y que García se basa mucho en el noir americano, aparte él nunca ha escondido esa pasión, ¿no? Lo, como días de cine, ¿no? En esos programas que él presentaba, él siempre lo decía, ¿no? Que el noir americano era de sus géneros favoritos. Pero él, en lugar de hacer una mera copia, que bueno, no tiene por qué estar mal, sabe, digamos, como introducir eh, esas ciertas peculiaridades ¿no? que al final nos separan ¿no? a Estados Unidos y España. También dotar de personalidad propia, tanto a los personajes como, como a la historia. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar de las películas en sí, creo que este, está bien que hablemos un poco de, lo, de los personajes, ¿no, Jordi? Sí, sí, vamos. Bueno, evidentemente el personaje principal es Germán Areta, ¿no? que es eh, este detective interpretado por, por Alfredo Landa. No, no siempre lo fue. Al principio Germán era un brillante inspector de policía que decide dejar el cuerpo y convertirse en detective. En la primera película la verdad es que se pasa como muy de pasada ¿no? por este suceso y no acabamos de entender qué es lo que pasó. En la segunda entrega sí que se desvela algo más ¿no? y digamos que podemos saber con un poco más de detalle el, el porqué ¿no? de, de ese abandono del cuerpo. En un principio, la verdad es que, bueno, pues eso. podemos pensar que Alfredo Landa no pega para policía detective duro por su corta estatura y débil complexión, pero García sabe cómo darle la vuelta y que sea temible cuando se enfada y te apunta con una pistola. Esto... Bueno, pues que nadie haya visto Harry el Sucio, es un poco mal, ¿no? Un poco más o menos lo mismo, ¿no? <risa> eh, Cuando está desarmado o en una posición desfavorable, también utiliza un método que ese es infalible, Allá, o sea, ese es infalible en todo el mundo, que es la de atacar a su contrincarte en las partes nobles. Vamos, bueno, una patada en las pelotas, <risa> por decirlo de una forma llana. Básicamente. Es fácil establecer esa comparación con Harry el Sucio, ese agente de la ley, ¿no? aunque bueno, en el caso de, de Germán Areta realmente es un detective, ¿no? con lo cual no es un oficial de la ley. Pero bueno, siempre están bordeando esa legalidad. Eh, pero hay un punto que a mí me parece esencial en el personaje de, de Germán Areta y es que es su integridad. Es una persona fiel a sus principios, es totalmente incorruptible y bueno, de hecho es eso que ha reflejado ¿no? cuando él decide abandonar el cuerpo de policía. Hecho que explicaremos un poco más adelante.
0: Otro personaje que aparece en la película es Carmen, interpretado por María Casanova. Y este es interesante porque introduce una ruptura con el noir clásico. Normalmente, el personaje de la mujer en el cine negro es un personaje disruptor, más como, conocido como Femme Fatal, que lleva al protagonista muchas veces a su perdición, ¿no? utilizando métodos de seducción. Eh, pero no es así en el crack. Eh, aquí Carmen aporta muchísima humanidad al, al duro y solitario personaje de Areta. Eh, ella es enfermera y conoce a Areta durante una sesión de recuperación, convirtiéndose tanto ella como su hija en la familia que Areta digamos, nunca tuvo. Otro personaje es Miguel Reyán, que interpreta a Cárdenas, apodado El Moro por su padre, que nació en el City Evening español, y que es el ayudante de Areta. Muchos de los grandes detectives tienen su ayudante, ¿no? por dar un ejemplo clarísimo que nos viene a la mente rápido, es Sherlock Holmes, que tiene como ayudante al doctor Watson. ¿no? El, el moro realmente es un antiguo ladrón a quien areta ha conseguido, digamos, reformar y, y darle un trabajo. Y aquí se vuelve a introducir el concepto de lealtad, una lealtad rota, como veremos más adelante, pero también el de perdón, redención y sacrificio, pero bueno, no adelantaremos acontecimientos.
1: Para acabar, antes de pasar a las películas en sí, eh, hay dos personajes secundarios que resultan fundamentales para entender la visión de, de García en el, en el crack. El primer personaje es Don Ricardo, también apodado El Abuelo, interpretado por José Bódalo, y que es el antiguo jefe de Areta en la policía, quien le proporciona algunos de, de sus trabajos más importantes como, como detective. Entre ellos sucedió algo que provocó el abandono de Areta de la policía, después lo desgranaremos. Pero con este personaje, García muestra el desencanto con esa nueva sociedad tan burócrata, tan pragmática que prefiere salvar su culo, ¿no? si me permitís la, la expresión, aun sabiendo que eso provocará que los delincuentes no paguen eh, sus actos. El otro personaje secundario, que a mí la verdad es que me hace bastante gracia, es Rocky, interpretado por Manuel Lorenzo, y es el, el barbero de Areta, quien tiene su pequeño negocio en un rincón de la entrada a un frontón madrileño. Es un sitio muy, muy curioso, ese sitio, nada, que deben ser dos metros cuadrados donde eh, Rocky se dedica a afeitar a, lo, a los parroquianos. Y bueno, Rocky vive obsesionado por el boxeo, de ahí su apodo, eh, hace referencia al mítico boxeador Rocky Marciano, quien no para de hablar de este deporte mientras afeita a Areta. Esto que parece algo como baladí, no una broma dentro de la, de la película, no, no lo es. Puesto que muchas veces la historia avanza con símiles pugilísticos, con los mensajes que el espectador puede extraer de esos combates que, que le explica. Además, habla mucho de su supuesta estancia en Nueva York, en el Madison Square Garden, ¿no? Siempre se le llena la boca, ¿no? Yo estuve allí viendo a Rocky Marciano y tal. O en la estación de Pensilvania, incluso llama a Nueva York su ciudad. Aunque tanto Aretha como cualquier espectador que vea la película, enseguida se dará cuenta de que, bueno, esto quizás es un poco fantasmada, ¿no? Y que... ya, vive una ilusión, ¿no? Sí, sí. sí él vive... Bueno, le gusta vivir en esa ilusión, ¿no? Y bueno. eh... Esto también es un punto, la verdad, bastante interesante del guión, y es que tanto García como Valcárcel advierten, ¿no?, así un poco entre comillas, eh... ese interés de los españoles eh... del post-franquismo por todo lo americano, ¿no? Es cuando la cultura americana empieza a llegar de forma mucho más fuerte, ¿no? Y, bueno, se empieza... nos pensamos a ver muy influenciados. También creo que en un contexto donde el país se está abriendo totalmente es como mucho más, más fácil, ¿no? Se sale totalmente de ese aislamiento franquista, aunque es verdad que en la última etapa, ya con la llegada del turismo, no lo era tanto, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí se ve mucho más acentuado esa, esa influencia. Eh, pasaremos a las películas. Ya os advertimos, aquí le tendrás que poner las sirenas, ¿no? <risa> que, bueno, tenemos que hacer spoilers, porque al final, vamos a hablar de la trilogía, entonces es imposible no, no, eh, no hacerlos, si no, no podríamos conectar unas con otras. Y, aparte, hay bastantes elementos de, de las historias que, bueno, son muy interesantes comentar, pero inevitablemente son spoilers. Yo lo que os digo es que si no las habéis visto, corred a verlas y podéis escuchar el podcast un poco más tarde, ¿no? si queréis, pero eh, yo las recomiendo muchísimo.
0: En la primera entrega del crack, Areta recibe el encargo de encontrar a la desaparecida hija de un empresario de Ponferrada. Tras iniciar sus pesquisas, averigua, gracias al novio, que ella estaba embarazada. Algo no le cuadra a Areta, quien seguirá investigando, encontrándose con todo tipo de presiones para que lo abandone. Y la primera interesante sucede al principio. Areta se encuentra comiendo en un bar cuando dos atracadores entran para asaltarlo. Mientras los asaltantes se dedican a intimidar tanto al dueño como a los parroquianos del bar, quitándoles todo lo que tienen, Areta se muestra impasible mientras sigue comiendo tan tranquilamente. Cada uno de los asaltantes se enfrenta a él y Areta decide apuntarle con la pistola en la entrepierna, golpeándole finalmente y dejándolo fuera de combate, dando por finalizado el asalto con los dos ladrones huyendo con el rabo entre las piernas, ¿no? como dijéramos. En esta primera escena ya vemos cómo es areta ¿no? como un poco como el Harry el sucio y que no se anda con, con tonterías. ¿no?
1: Sí, en esta primera escena ya vemos claramente el, el temple del personaje. ¿no? Eh, además hay otra cosa que me gusta mucho de esta primera escena, y es la representación de los bares españoles del momento, repletos de, de, de mierda, podríamos decir. ¿no? Bueno, aún hay, ¿eh? Sí, sí, aún los hay.
0: Ahora hay Frankfurt y bares así un poco llenos de mierda. ¿eh? Pero nada,
1: es eso. Eh. Me llamó mucho la atención ver en los reposapiés, ¿no? La barra, eh, todo lleno de servilletas, ¿no? Eh, algo que la verdad es, era muy común en, en los 80, o sea, no había bar que no entrases sí. y no estuviera todo ahí lleno de, de estas servilletas de papel que casi se deshacen cuando... Sí,
0: pa pa papel que no, que, no sal que no servían para nada, porque era como plastificado, era una cosa muy, muy rara. ¿no? Eh,
1: bueno, es lo que tú dices aún se puede ver en algún Frankfurt, pero bueno, ha ido, ha ido a menos, me imagino, por temas eh, sanitarios. Eh, bueno, la investigación avanza y areta descubre que el padre de la chica la obligó a abortar en una clínica londinense, convirtiéndose después en una prostituta de, de lujo. Aquí viene otro punto fundamental de la película y es que bueno, Aretha visita a la madame ¿no? en busca de información para poder encontrar a la chica tomando una actitud muy dura en el interrogatorio. Es en este momento cuando Areta empieza a recibir presiones y bueno, empezamos a ver que lo que parecía simplemente un caso de desaparición empieza a tomar unos tintes un poco más...
0: Ya, el asunto no está tan claro, ¿no?
1: Exacto, ¿no? y que puede haber otra gente implicada eh, más allá de, de, digamos, los personajes, o sea, el que le pidió, digamos, la investigación, este empresario de Ponferrada y la, y la desaparición de la, de la chica. Um, en este punto, para mí hay otra de las escenas clave, y es que Areta tiene una tensa comida con un excompañero suyo de la policía, apodado El Guapo. Que ahora se dedica a la seguridad privada de un pez gordo, que le insta a dejar de investigar antes de que, se, de que tenga más problemas. ¿no? Eh, él bueno, conoce, como hemos dicho, al guapo de la, de la policía, ¿no? de su época en la policía, entonces, como él sabe que está bien conectado y que se mueve en este mundillo, pues bueno, él busca ¿no? como información. Y es muy curiosa esta escena ¿no? porque sin, muchas veces sin decirlo del todo claro, empezamos a ver eso ¿no? esa turbiedad que empieza a, a, a envolver este, este caso ¿no? eh, areta pues, por supuesto ¿no? para algo eh, es un tipo duro se niega a abandonar la investigación y nada él sigue eh, rqr aquí eh, otro de los puntos que comentábamos antes que el que garcía eh, quiere incidir ¿no? y el hecho le preocupa bastante y es esa corrupción, ¿no? tanto en la política, por una parte, como en los estamentos públicos, ¿no? como pueda ser la policía. ¿no? Eh, resulta bastante preocupante que un ex policía tenga este tipo de moralidad. ¿no? Porque, bueno, el guapo aún abandonó la policía, pero piensas, si hay más como él, ¿no? pues, ¿cómo estará la policía por dentro? Y, bueno, la verdad es que mm, resulta bastante, bastante interesante.
0: Pues la película avanza, y vemos que, gracias a una información aportada por el moro, el ayudante de Areta, consiguen encontrar a la chica. Al principio parece que el caso está cerrado, pero Areta, haciendo uso de sus habilidades detectivescas, se da cuenta de que hay algo que no le encaja, eh, descubriendo que el guapo lo ha organizado todo, comprando a su ayudante, introduciendo aquí lo que comentábamos antes de la lealtad rota. ¿no? Eh, como no podía ser de otra manera. Areta sigue adelante con la investigación, llegando al momento más impactante de la película. Como ha decidido no poner fin a la investigación, le ponen una bomba en su coche, acabando con la, con la vida de la hija de Carmen, a quien Areta digamos, quería como, como si fuera su hija. Tras el lógico hundimiento emocional debido a este suceso, Areta decide llegar hasta el final y que paguen por lo que han hecho. ¿no? Eh, lo primero es descubrir que la chica desaparecida se encuentra en los cimientos de un puente construido, puesto que el jefe del guapo a quien le van las prácticas sadomasoquistas se le fue la mano y la dejó agonizando decidiendo quitársela de en medio.
1: Sí, es aquí donde llega la traca final. ¿no? Si no fuera suficientemente truculento ¿no? lo de descubrir eh, que, es eso, que la chica se encuentra en los cimientos de ese puente ¿no? por, pues eso, ¿no? por prácticas sadomasoquistas, eh, aquí digamos que García ya se guarda toda la, la artillería, y no, quizá, bueno, no lo vamos a explicar en profundidad del todo, para no estarnos aquí hasta mañana, pero Areta lo planifica todo para llevar a cabo su venganza, con la ayuda del guapo. Eh, no es que el guapo se haya redimido, ¿vale? es que Areta le coloca una bomba en su cuerpo que solo él sabe desactivar. Entonces, bueno, digamos que lo tiene como un poco forzado ¿no? a hacer lo que, lo que él quiere. Sí. Un poco atado, ¿no? La cuestión es que acaban en Nueva York, lo que comentábamos antes, ¿no? Esa visita a la Gran Manzana, cambiando Madrid por la ciudad eh, americana. Y bueno, aquí, eh, ese que, bueno, a mí me parece increíble. Eh, areta acaba con la vida del pez gordo, ¿no? Ese jefe de, del guapo, en un restaurante italiano, como si fuera la escena del padrino. Eh, y con la del guapo, ya os podéis imaginar cómo. Eh, de hecho, mira, lo vamos a contar porque es muy, es muy gracioso, ¿vale? Porque, bueno, de hecho, quería un poco centrarme en, en, lo del, en lo del restaurante italiano porque es que hay una escena en El Padrino que es, que es prácticamente igual, ¿no? Es como una especie de, de homenaje, ¿no?
0: De homenaje, Pero lo del guapo
1: está muy bien y es que ya cuando areta va a dejar Nueva York, ¿no? Eh, lo llama desde el aeropuerto diciéndole Oye, que yo me vuelvo ya para, para España. Y el guapo le dice: ¡Ey, pero no, no me dejes aquí con la bomba, ¿cómo la desactivo? Y le dice: No, no, si lo que te he puesto realmente no es una bomba, es un poco de alcohol y agua y te lo sacas. Y el otro, bueno, empieza a insultar a Areta: es un desgraciado, no sé qué, se lo quita. <risa> pues bueno, ya os podéis imaginar lo que pasa un instante después cuando se lo quita. Eh... Digamos que deja la, la, habitación la, deja, la habitación del hotel la deja bonita, <risa> la hace un estucado. Llena de pecas, ¿no? <risa> eh, y bueno, ahora es el momento de hacer un poco las consideraciones finales ¿no? de, de esta primera entrega del crack, y es que la película apunta a esa nueva casta de gente superpoderosa, capaces de llegar incluso al asesinato y quedar impunes, aunque gracias a Areta no lo consiguen. Y aquí, bueno, lo comentábamos antes, ¿es ilícito recurrir a los métodos de areta para que los criminales sean castigados? ¿Es mejor ser estrictamente legales y que los criminales sigan delinquiendo a su antojo? Bueno, son preguntas que la película plantea, apuntando a los cauces legales como los culpables, policía y dirigentes políticos corruptos, etc. Eh, Se muestra esa preocupación por la nueva sociedad española, que no ha resuelto esos vicios del pasado, en, situaciones tan, en instituciones tan fundamentales como la policía. Otro punto que queríamos hacer es el de las referencias cinéfilas. La película está vamos, repletísima de, de ellas. Vamos a citar unas cuantas, para dejar el suizo al padrino que ya hemos dicho. Eh, la otra es lo de que García muestra muchísimo interés en mostrar los cines míticos de Madrid del momento. Eh, García siempre ha dicho que él es antes cinéfilo que cineasta. Y bueno, también hay un momento, por ejemplo, que Areta bromea con la, con la hija de Carmen, diciendo que cuando él acude al doctor lo hace al doctor Cibago, la obra maestra de The Link. Hay muchísimas más, por ejemplo, encontramos pósters de Viernes 13, Saturno 3, Toro Salvaje, así como innumerables referencias a, a Bogart. No las vamos a citar todas porque yo diría que hay decenas, pero bueno, aquí ya se puede ver que. El crack también tiene mucho de homenaje al cine.
0: Un año antes del estreno del crack 2, en 1982, García ganaría el Oscar a Mejor Película Extranjera por Volver a Empezar. De hecho, resulta curioso porque García decidió rodar el Crack 2 principalmente porque no encontraba financiación para otra cosa, debido a que volver a empezar no había tenido mucha fortuna en taquilla, hasta que ganó el Oscar, ¿no? teniendo un exitoso restreno. Eso sigue pasando hoy en día, ¿no? la consecución de un premio aporta mucho más interés. ¿no? En esta ocasión, en esta segunda parte, Areta recibe de su ex jefe, don Ricardo, el abuelo, un caso aparentemente rutinario. Un asunto de celos donde un miembro de la pareja quiere investigar al otro para saber el porqué de tan abrupta ruptura. Sin embargo, el caso se irá complicando, y, bueno, como tiene que ser, ¿no? En Pelis así, destapando una trama más peligrosa ¿no? y tal vez más oscura de lo que padecía inicialmente.
1: Sí, en este primer punto de la película, García introduce algo que era bastante novedoso en aquel momento. Y es que esa pareja resulta ser dos hombres, por lo tanto, la película introduce el tema de la homosexualidad, aunque no sea una parte central, pero bueno, en los años 80, si hoy en día aún sigue siendo ¿no? un poco tabú... Sí.
0: sí, hoy se ve más, pero aún, aún se está abriendo. Pues o sea, en los
1: 80, hace 40 años, imaginaos. ¿no? Eh, este segundo hombre, digamos, el, el que ha decidido romper con el cliente de Areta. Es un importante investigador de fármacos quien trabaja para una gran empresa farmacéutica. Para este nuevo caso, Areta decide recuperar al Moro, quien se arrepintió de traicionar a Aleta en la primera entrega, como hemos contado, eh, devolviéndole el, el, el dinero recibido ¿no? por, por el guapo y redimiéndose y recibiendo el perdón de Areta, aunque lo acabará pagando con su vida en esa segunda entrega. ¿no? Aquí un spoiler gordo, pero bueno. Spoiler. Ya, ya os es hemos avisado spoiler. que había, había spoilers. <risa> <risa> Eh, en esta película se copia gran parte del, del esquema de la primera. A medida que areta avanza en su investigación, empieza a recibir presiones. Por ejemplo, primero le destrozan la oficina y luego con la ya citada muerte de, de su compañero. En la primera nos hemos extendido mucho y vamos a ser algo más sintéticos en esta segunda, apuntando lo que creemos que es más, más interesante. La pareja de hombres acaba asesinada por lo que el caso de Areta cobra una nueva dimensión, eh, digamos que deja de ser un simple caso de celos, ¿no? para ser un caso de doble asesinato. Y bueno, Areta va tirando del hilo y descubre que muy probablemente hay un fraude en la producción de, de fármacos. Pero recibe la advertencia de Don Ricardo, eh, que le dice literalmente, y esto a mí me parece brutal, ¿no? eh, en el, aparte en el momento de la película que sucede, y le dice... La verdad muchas veces está envuelta en mierda. Cuidado, Areta. No Como diciendo, bueno, a veces la... descubrir la verdad mmm, puede tener consecuencias fatales, ¿no? eh, Y bueno, eh, la verdad es que es un punto fundamental para darnos cuenta de lo que nos está diciendo la película. Muchas veces, la verdad, nos lo hará pagar caro. Eh, y digamos, por hacer un paralelismo con el Crack 1, en el Crack 1 muere la, digamos, la hija de Carmen, de su pareja, en esta muere su, su ayudante. Es decir, acercarse a Areta puede ser bastante peligroso. ¿eh?
0: políticos quienes deciden, sino los poderes fácticos en forma de poderosísimos empresarios y gente de mucho dinero quienes dicen a los políticos qué hacer, ¿no? Esto de hecho, como tú dices, es una cosa que lamentablemente se sabe, ¿no? Que sucede, pero tampoco pasa nada. Yo creo que la gente ya lo da por, ¿no? Asumido que la cosa pues tiene que funcionar
1: así. Sí, funciona así, sí, sí
0: también apunta que esa jerarquía perdón, esa antigua jerarquía donde estaba muy claro quienes mandaban ya es mucho más difusa y los hilos se mueven por poderes incluso supranacionales ¿no? donde ya no están personificados en alguien en concreto si en la primera parte llegábamos a un final que podía ser más o menos feliz por la consecución de esa venganza en esta segunda entrega es un final totalmente desesperanzador porque Areta no puede vencer a esos nuevos poderes Aunque siempre le quedará el cariño de Carmen Para hacer de su vida algo más placentero
1: Sí, a mí el, el final la verdad me dejó bastante mal cuerpo Es demoledor ¿no? eh, Cuando areta sale de esa mansión Donde se encuentra con, con el personaje interpretado por, por Arturo Fernández Totalmente abatido, como diciendo Son tan poderosos ¿no? que no... O sea, es imposible meterles más... Que no hay nada que hacer, eh? ¿no? Y aparte, o sea, de... como de crímenes muy graves, ¿no? no son solo crímenes económicos, sino son asesinatos, son crímenes, digamos, de salud pública, como vender fármacos que no hacen nada, ¿no? Que no... Bueno, o sea, no curan ni no sirven absolutamente para nada. Eh, la verdad es que es eso, que aquí yo creo que García incide mucho, ¿no? En esa en esa idea que él tenía de lo mal ¿no? que estaban funcionando algunas cosas en, en España ¿no? de, después de esa transición que suponía como una ilusión tan grande ¿no? de que las cosas cambiasen, y se ve que no, que los vicios del pasado siguen ahí. Pero bueno, eh, hay otras cosas que, que me gustaría apuntar y es que como, no, como os comentábamos antes, ¿no? en esta entrega sí que se explica eh, qué pasó entre Areta y su jefe, don Ricardo, y el por qué Areta abandona a la policía. Y es que, bueno, Areta era el, el mejor inspector de la policía y estaba a punto de, de ser promocionado. Eh, pero bueno, en un importante caso, eh, Areta sabía que la prueba definitiva para, digamos, para detener a los culpables se encontraba en unos depósitos, eh, pero bueno, su jefe no le apoyó y evitó que Areta lo investigase sin la pertinente autorización judicial. Algo, algo que acabó con el sobrecimiento del caso, eh, porque bueno, cuando finalmente toda esta burocracia les da el permiso llegan y evidentemente estos depósitos ¿no? donde se supone, bueno, no acaban de decir que hay, pero bueno, podemos interpretar que había droga o algo eh, importante, ¿no? Ya, ya no está. ¿no? Eh, Aquí, bueno, pues eso, ¿no? También introduce un poco esa preocupación, ¿no? De esta sociedad tan burocrática, que a veces por... Bueno, la película es un poco ambigua, ¿no? No sé si sabe si son por estos tiempos, ¿no? De... O por todas estas ganas de hacer las cosas de... Como de otra manera, ¿no? Ser totalmente legal a través de un juez... Pero es un poco ambigua porque por una parte parece que está diciendo eso y por otra parte está diciendo que igual... Eh, esa burocracia muchas veces viene asociada o viene, digamos, o, oculta por una capa de, de intereses, ¿no? De que, bueno, sí, digamos que se, se diga que es burocracia cuando realmente son presiones o intereses privados, ¿no? Para que eso no suceda.
0: antes de empezar a hablar de la última entrega, de, que se titula El Crack Cero, eh, un momento de recuerdo para Javier Muñoz, que fue co-guionista de esta entrega y que falleció hace unos, unos meses. Como en las dos entregas anteriores, la película empieza con una dedicatoria a un escritor de cine negro mítico, en este caso a James M. Kane, autor de El cartero siempre llamado dos veces, también adaptaba a la gran pantalla, pero esta vez sin, sin Bogart. Eh, Al rodar 75 años después, evidentemente tuvo que haber cambio de actores y parece que para, para Areta se consideró a Víctor Clavijo quien ya había trabajado con Javier Muñoz, quien dirigió Sicarius, La noche y El silencio, pero por problemas de agenda no pudo y se escogió a Carlos Santos, mientras que el personaje del Moro fue interpretado por Miguel Ángel Muñoz y el de Don Ricardo por Pedro Casablanca. La película es como una precuela de la primera entrega, justo cuando Areta empieza con su agencia de investigación, y una de las primeras cosas que llama la atención es la decisión formal, de rodarla en blanco y negro, que le da ese toque casi como anacrónico, no con, como, con personajes de otro tiempo.
1: En esta ocasión nos vamos a parar poco en la trama, a diferencia de las dos anteriores, aunque evidentemente explicaremos cosas para resaltar los puntos que queremos, y bueno, una vez más haremos spoilers. <risa> en esta ocasión eh, Germán Areta tiene que investigar el supuesto suicidio del famoso sastre Narciso Benavides, a petición de una de sus amantes, quien sospecha que... Eh, el suicidio no fue tal y realmente de lo que se trata es de un asesinato a mí la película me, me gustó eh, pero le encuentro dos problemas el primero eh, es que sigue exactamente el mismo esquema que las dos anteriores ahora lo, lo desarrollaremos un poco más eh, el segundo problema es que en esta entrega germán areta es un completo ligón eh, todo un gentleman y creo que eso no le pega al personaje la verdad eh, no sé el porqué de ese cambio porque en, la, digamos, en el Crack 1 en ningún momento hace ninguna referencia que en su juventud él fuera un... aparte, ya, claro, no te imaginas ligón, ¿no? a Landa siendo un ligón ¿no? claro,
0: claro es que yo creo que ese es el tema ¿no?
1: en es ocasiones es verdad que está Carlos Santos que tiene un mejor porte en ese sentido pero bueno, no, no, no sé me chirrió un poco eso sí, sigue siendo un tipo duro eso, eso no cambia eh, respecto al tema del el esquema ¿no? que, que comentaba antes, eh, una vez más la tenacidad de Areta en sus investigaciones acaba con un ser querido asesinado y la película acaba con Areta vengándose pegándole un tiro. ¿no? Eh, Quizás esto es un poco reiterativo. ¿no? Eh, bueno, ya lo, ya lo vimos en la primera, ¿no? eh, esto de la venganza. Eh, la segunda, bueno, eh, no lo consigue, pero que en la tercera entrega, por mucho que sea una precuela, eh, copien ese esquema, me parece eso, eh, demasiada repetición, ¿no? eh, Ahí, bueno, vuelve otra vez a incidir en lo mismo, ¿no? Y es que... Don Ricardo y, y Areta eh, tapan digamos, el, esta venganza, ¿no? porque al final Areta, como hemos dicho, mata al culpable con un tiro y vuelven a incidir en aquello de: está bien que esto se haga, ¿no? o sea, que bueno, en este caso un detective se tome la justicia por su mano y se cargue al criminal. Bueno, eh, ya sí. no lo has
0: preguntado, ¿no? Sí,
1: ya lo hemos preguntado y aparte dices, bueno, no sé, claro, eh, aquí siempre entra esa parte moral de, bueno, y si resulta que era el criminal era inocente, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno. Pero es eso, es otra vez, ¿no? Eh, sobre lo mismo. Por otra parte, García vuelve al tema de la preocupación post-franquista. Eh, hay una escena donde Areta enciende la radio para escuchar la noticia de que Franco ha muerto eh, y cuando su novia le pregunta qué será de España, este responde nos volveremos a pelear como hemos hecho siempre. O quizá por una vez nos ponemos todos de acuerdo y tiramos hacia adelante. Esto tiene una clara lectura también actual, donde nuestros políticos son incapaces de llegar a grandes pactos. Y bueno, aquí se, se ve que García nunca las tuvo todas consigo ¿no? en, ese, en ese punto. Respecto a esto, también hay un momento que don Ricardo y Areta discuten. A Aretha le dice que no quiere saber quién le ha leído la cartilla a un juez para detener la investigación y que eso ocurrirá con o sin Franco, a lo que don Ricardo le responde Vallenclan ya lo dijo hace 50 años, en España solo se premia lo malo, es una costumbre muy arraigada. Y bueno, eso lo dijo Vallenclan hace 50 años, de la, o sea, de, digamos, de la época en la que está basada la película, pero es que es igual, o sea, ahora en la actualidad esto sigue, sigue así.
0: Bueno, esa transición que no se hizo, ¿no? Exacto.
1: ¿no? Y este país siempre tan, eh, bueno, tan dado siempre a premiar al malo en lugar del bueno. Eh, también, otro punto reincidente, es que se vuelve a introducir el elemento de poderosas personas al margen de la ley, que incluso organizan fiestas con menores eh, a las que no les pasa absolutamente nada. ¿no? Eh, la verdad es que este punto de la película resulta bastante truculento ¿no? y un, incómodo. ¿no? Y, Bastante rabia, pues eso, ¿no? que salgan impunes de, de algo así. Como veis, y por resumirlo un poco más, o sea, y por no extendernos mucho más, quiero decir, eh, parece como una especie de compendio de las otras dos. Quizá una actualización para las nuevas generaciones ¿no? de, de cinéfilos, pero a mí, la verdad, aparte de las vi muy seguidas, pues como que la tercera, habiéndome gustado, fue un poco eso, ¿no? De... Me dio la sensación de estar otra vez viendo lo mismo y eso me decepcionó un poco. Para ir cerrando este especial del crack, en mi humilde opinión, es uno de los personajes más importantes del cine policíaco o negro español. Merece mucho la pena y la primera película a mí me parece realmente soberbia.
0: Curioso la decisión, ¿no? Lo que comentábamos de, de elegir Alfredo Landa, ¿no? para hacer las dos primeras, yo porque creo que como tú comentabas ahora, esta última es como otra peli, ¿no? o sea no sé si es como una trilogía lo que comentábamos, ¿no? ya es otro actor muchos años después ¿no? es como, vale, sí, vuelves para atrás pero está como un poco desconectada de, de las otras dos, ¿no? pero me llama la atención esto ¿no? que, que tanto josu Luis García pensase en Alfredo Landa y que Alfredo Landa aceptara eh, un, un papel así ¿no? no no, tanto por él, sino por cómo lo veía la gente o sea, él es un actor ¿no? y al final, mira, te toca hacer las pelis que puedes, porque eh, también hay que comer ¿no? Eh, hasta que no tengas un cierto nivel que puedas tú ya elegir qué hacer y qué no hacer ¿no? pero me llama, me llama la atención eso.
1: Sí, eh, Landa mmm, bueno, según he podido leer eh, por ahí él dudo bastante de si él iba a dar ¿no? Digamos, como la talla para el papel ¿no? no porque no fuera un buen actor ¿no? no por eso sino porque precisamente porque le preocupaba un poco esa reacción del público ¿no? que pues, al final si imaginaos en los 80 ¿no? ves un... la cartelera, una peli de Landa en ningún momento te podrás imaginar que, no, no, claro. que es esto y aparte la peli es bastante dura para, en algunos momentos, especialmente lo que comentábamos, ¿no? lo de la bomba, ¿no? cuando matan a la niña, ¿no? que en el cine o sea, matar a un niño no es algo que se vea tan, yeah, tan habitual, a ¿no? menudo. ¿no? Entonces, eh, bueno, él dudó bastante, pero al final Garci le dijo, yo te quiero a ti, y bueno, lo convenció y la verdad es que... De hecho estás viendo la película y realmente se te olvida el Landa persiguiendo a las turistas suecas ya, y cosas así. A ¿no? Las suecas <risas> por la playa. Eh, lo hace muy muy bien y la verdad es que el personaje de tipo duro lo, lo o sea, Es que lo, bueno, lo es hace súper bien. Yo, digo, yo
0: creo que, que, que Landa era un gran actor, o es sea, un grandísimo actor. El problema es ese que se encasillan, no ellos mismos, ¿no? sino que, bueno, por los papeles que hacen, por lo que sea, pues te encasillas en unos papeles y ya está, y de ahí parece que no puedas salir, ¿no? Pero yo creo que hay muchos actores que han logrado salir de ese encasillamiento, bueno, y, y al final son actores, o sea, hacen el papel que les toca hacer, ¿no? Pero vaya, que me, me, me gusta que la gente arriesgue, ¿no? Y que se la juegue un poco a hacer cosas distintas, ¿no? Bueno. Eso está bien hacerlo en la vida cotidiana ¿no? el, el probarte y hacer cosas diferentes ¿no? Pero fue el, ha sido lo que más Así me ha llamado la atención ¿no? También me, la, te, me, llama, me llama la atención Esta última Parte, ¿no? esta tercera parte El por qué hacerla ¿no? O sea, qué, te, qué faltaba explicar de, Del personaje O de ese mundo ¿no? Y tal Para tener que hacer una después de tantos años Sabiendo que vas a tener que coger A un actor distinto que bueno, sí, que te inventas que es una precuela porque así coges a alguien que es más joven y dices mira, no, es que es Alfredo Landa de joven que tampoco cuela, pero bueno es un poco así pero la duda de, ¿y por qué? no Si al igual con esas dos acababas y... A ver, sí que es cierto que la segunda acaba como acaba, que te deja como un poco mal rollo pero para un final feliz tampoco hace falta hacer una tercera película ¿no? 20 años después o los que sean
1: Sí, yo creo que esa... Yo creo que obedece un poco a esto que se ha puesto de moda en el cine y es como intentar rescatar eh, bueno, esos personajes del pasado ¿no? y traerlos un poco a bueno, pues, a una nueva generación de, de cinéfilos. Para mí el gran problema de, del crack cero es lo que comentaba, ¿no? de, del esquema. Eh, evidentemente, si no has visto las otras dos anteriores, te puede parecer una película policíaca muy, muy buena. Aparte la elección del blanco y negro, ¿no? eh, la fotografía está muy bien, eh, la dirección está genial, ¿no? está todo, todo muy bien, la verdad, está muy acertada. Lo que pasa es eso, ¿no? esa repetición esquemática para los que realmente ¿no? conocen el crack, yo creo que bueno, eh, les gustará, pero tal. No lo sé, yo es la única idea que, que se me ocurre, ¿no? que es, bueno, pues es como dar una nueva entrega del personaje a a las nuevas generaciones. Y bueno, quizá por ahí intentar de que esa gente que ve el crack cero, ¿no? o sea, viéndolo como la primera película, eh, se interese por, por las otras dos. ¿no? Eh, yo la verdad, si me tuviera que dar con alguna, me quedo clarísimamente con la primera, la segunda y después el crack zero, la verdad. Mm, quizá en términos de calidad, mm, no diría que sea peor que la segunda Pero es eso Creo que es demasiado parecida Y eso yo creo que, que le resta
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio especial Sobre la trilogía del crack Que os recomendamos, os recomendamos sin duda y, y nada, nos escuchamos en un próximo episodio Alejandro, un placer como siempre Crack
1: <risa> Un placer Jordi Y nos vemos en el siguiente
0: Nos vemos en el siguiente, un saludo